بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في تدبر سورة البقرة في جزئها الثاني الجزء الأول من سورة البقرة ختم بقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ما عرضته السورة في جزئها الأول من مواقف بني إسرائيل المتعددة في تعاملهم مع الكتاب الذي نزل عليهم تلك المواقف كانت مختصة بهذه الفئة من الناس جاءت في سياق الدرس وأخذ العبرة والعظ وعدم الوقوع فيما وقعوا فيه من مخالفات في التعامل مع المنهج ولكن في نهاية الأمر كل أمة من الأمم مسؤولة عن تصرفاتها وسلوكياتها وفي نهاية الجزء الأول انتقلت الآيات بالمسؤولية من بني إسرائيل إلى هذه الأمة الجديدة التي نزل عليها القرآن هذه الأمة أنزل الله عليها هذا القرآن العظيم ليكون منهاجا خاتما يختم به الرسالات فلا رسالة بعدها ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا كتاب ينزل على أهل الأرض من بعد هذا الكتاب من هنا كانت أهمية التركيز على كيفية التعامل مع الكتاب العظيم ومع المنهج المنهج الذي جاءت تفاصيل التشريعات فيه في الجزء الثاني في كل نواحي الحياة ما تركت مجالاً من المجالات إلا وتحدثت عنه تحدثت عن العبادات كل العبادات وأركان الإسلام تحدثت عن التشريعات في الجانب الأسري تحدثت عن التشريعات في جانب الزواج في جانب الطلاق في جانب الرضاء تحدثت عن التشريعات في جانب الاقتصاد في الوصايا في التجارة في التعامل تحدثت عن الممارسات المخالفة لشرع الله عز وجل وكيفية التخلص منها تحدثت عن الحدود والجرائم تحدثت عن الحفاظ على حرمة البيوت وخصوصياتها تحدثت عن الحفاظ على أعراض الناس وحمايتها تحدثت عن حقوق الآخرين تحدثت عن كيفية تسييج تلك التشريعات بأكملها بسياج متين من التقوى ومراقبة الله عز وجل ثم إنها وفي كل ذلك قامت ببناء تلك التشريعات العظيمة على محبة الله سبحانه وتعالى فما جاءت التشريعات جافة وإنما جاءت مطعمة بذاك الطعم الروحي العظيم الممتد بصلة الإنسان بربه عز وجل قامت بتأسيس تلك التشريعات على الإيمان بالله والتعرف عليه سبحانه من خلال التعرف على صفاته وأسمائه والتعرف على آياته المبثوثة في الكون في كل مكان وابتدأت الجزء الأول وقبل البدء بالتشريعات 
بقضية تحول القبلة وجعل القبلة لهذه الأمة وجهة خاصة فكما نعلم كان المسلمون في السابق يتوجهون في صلاتهم نحو بيت المقدس وبيت المقدس كان قبلة اليهود المسلمون طوال فترة بقائهم في مكة وشيء يسير من بقائهم في المدينة كانوا يتوجهون في الصلاة نحو بيت المقدس وعلى الرغم من متطلبات المجتمع المكي وضغوطه آنذاك في قضية القبلة كيف كان المسلمون في مكة والبيت الحرام موجود هناك وهم يتوجهون نحو بيت المقدس على الرغم من تلك الضغوط إلا أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا يتوجهون نحو بيت المقدس لماذا؟ لأن الأمر في التشريع لا يخضع لضغوط الواقع ولا للمجتمع وحين وصلوا إلى المدينة كانت يهود تتوجه نحو بيت المقدس في كقبلة ويأتي الأمر الإلهي بتحويل القبلة من بيت المقدس نحو البيت الحرام وفي ذلك لفت عظيمة لفت لنا اليوم نتعلم من خلالها أن لا نخضع لضغوط الواقع الذي نعيش فيه مهما كانت تلك الضغوط ولذلك ابتدأ الجزء الأول بقوله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قضية تحول القبلة ستكون مثار جدل في المجتمع المدني ستكون مثار تساؤلات وإشكاليات والمسلمون في ذلك الوقت كانوا أحوج ما يكونون إلى تثبيت دعائم المجتمع إلى التواصل مع المجتمع الجديد الفتي الذي كانوا يعيشون فيه ويهود آنذاك في المدينة كانت لها سيطرتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كان لها قبضة خاصة وشديدة في المجتمع المدني وإذا بالتشريع في تلك الأجواء ينزل مقررا تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ولنا أن نتخيل طبيعة وحجم التحديات التي واجهها المسلمون آنذاك من يهود تحديدا تحديات كانت تشتمل على السخرية والاستهزاء ومحاولة بث الضعف في نفوس المسلمين وإشعارهم بأن كل تلك الصلوات التي كانوا يصلونها نحو بيت المقدس ضاعت يحاولون أن يبثوا الضعف في نفوسهم أنكم أناس فيكم تذبذب فيكم تراجع عن المواقف فجاءت الآيات العظيمة في أول الجزء الثاني لتبني في نفوس المسلمين الثقة بالنفس الثقة بالنفس المنبثقة من ثقتهم بالله عز وجل ثقتهم بالتشريع الإلهي ثقة المسلمين التي كانت متصلة بذلك التشريع غير خاضعة لتقلبات الظروف والأحوال لا تستجيب لضغوط الواقع الذي تعيش فيه وهذا درس عظيم نحتاج أن نستحضره اليوم ونحن نتعامل مع آيات الكتاب العظيم مهما كانت ظروف وطبيعة الواقع الذي أعيش فيه علي أن أدرك تماما أن التشريع الإلهي قابل للتطبيق في كل زمان وفي كل واقع 
وأن ضغوط الواقع والتحديات التي تواجهني في واقعي لا ينبغي أن أخضع لها ممكن أتعامل معها بمرونة وحكمة وسلاسة ولكن تلك المرونة لا تعني الخضوع لمتطلباتها لا تعني الاستجابة لأهواء الناس لا تعني الانسلاخ من التشريع الإلهي لأجل أن أبقى ضمن سياق المجتمع الذي أعيش فيه المسلمون واجهوا تحديات مهولة في مسألة تحديد القبلة في مسألة إعادة توجيه القبلة نحو المسجد الحرام وتغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام والآيات الأول من الجزء الأول تحدثت عن هذه التحديات يقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وفي خضم التعاطي مع تحديات المجتمع التي واجهها المسلمون يقرر القرآن في هذه السورة العظيمة للمسلمين جميعا أن يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنت على الحق فلا يضرنك من ابتعد عن ذاك الحق ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك إلى أن تصل الآيات ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن ما أنت عليه هو الحق ولكن هي المكابرة هي التحدي هي عدم القدرة على الاستسلام لهذا الواقع الجديد والرسالة الجديدة والانقياد والخضوع لها وأنت كمسلم عليك أن تشعر بالاستقلالية والخضوع لله وحده لا عليك من التحديات المحيطة بك وإن كثرت وجه وحدد القبلة التي توجه مشاعرك وعواطفك نحوها رضا الله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره عز وجل ثم تنبه الآيات بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين جميعا إلى عدم الاسترسال في الخوض في تلك التحديات التحديات موجودة التحديات الخارجية هي جزء من الابتلاء الذي يتعرض إليه الإنسان على هذه الأرض لا يمكن أن يكون هناك زمن يمر على الإنسان فرداً كان أو مجتمعاً دون تحدي دون صعوبات فالتحدي والصعوبات جزء من الاختبار والابتلاء ولكن كثرة الخوض في تلك التحديات لن يؤدي إلى نتيجة علينا دائماً أن نركز على العمل علينا دائماً أن لا تأخذنا تلك التحديات بعيداً عن مضمار السباق مضمار العمل الذي أسماه القرآن العظيم سباق ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً إذن هو السباق هو مضمار السباق الذي تشكل هذه الحياة بالنسبة لي الميدان الحقيقي أنا جئت في هذه الدنيا وسأقضي فيها فترة محددة هي فترة السباق وبالتالي لا ينبغي أن تأخذني التحديات بعيداً عن سباقي في العمل الصالح في العمل الذي أمر به الله سبحانه وتعالى ثم في كل الأحوال 
لا ينبغي لي كمسلم كمؤمن خالجت مشاعري وعواطفي وسلوكياتي الإيمان ومظاهر الإيمان بعمق لا ينبغي أن أخشى أحدا سوى الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول ربي فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون إياك في يوم من الأيام أن يتوجه أو يشعر قلبك بالخشية من أحد دون الله سبحانه والخشية هي عبارة عن خوف خوف ممزوج بمهابة وتقدير وتقديس ومحبة ولذلك هي من أعظم أعمال القلوب التي لا ينبغي أن تصرف لأحد إلا الله سبحانه وتعالى الرب الذي خلقني الرب الذي تدعوني سورة البقرة وتقف به عند كل الآيات أمام صفاته سبحانه وتعالى ربي بيتعرف لي من خلال صفاته عز وجل يتعرف إلى خلقه عز سبحانه وتعالى يتعرف إلى خلقه ليعزز معاني الإيمان الحق في القلوب فيبني التشريع والأحكام على أساس تلك المعرفة ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي قضية تحول القبلة يذكر المؤمنين بالنعمة النعمة العظيمة التي أنعم عليهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون النعمة النعمة في أنه أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسولا يعلمنا فسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمواقفها المتعددة ثبات النبي صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل النبي صلوات الله وسلامه عليه في المحن في الشدائد مع الأعداء مع الأقرباء مع الأصدقاء مع الضعفاء مع الأقوياء في الحرب في السلم في الأسرة في الزواج في الجهاد في الإنفاق في الاقتصاد في كتابة الدين في الأمانات هذه التعاملات المختلفة إنما كانت هي بالفعل تحقيق المنهج وتعليم للكتاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ترك لنا تفسيرا مكتوبا ولا ترك لنا تحديدا لمعاني آيات الكتاب العظيم بشكل شفاهي ولكن كل حياة النبي صلوات الله وسلام ربي عليه كانت تفسير وترجمة عملية لتلك التعاليم والتوجيهات الربانية في المنهج يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة علمنا الكتاب والحكمة بسلوكه وأفعاله علمنا ونحن نتعلم من خلال الاقتداء به والسير على نهجه وطريقته فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والآيات تستحضر معي وفي ذهني ما مر مع بني إسرائيل من كفران النعم والجحود بها أرسل لهم الرسول 
وأنزل عليهم الكتاب وأمرهم بشكر تلك النعمة العظيمة بصيانتها والحفاظ عليها بتطبيق ذاك المنهج في حياتهم وواقعهم ولكن فريقا من أهل الكتاب تخلوا عن ذلك المنهج وذهبوا بعيدا في حياتهم وسلوكهم وأعمالهم عن ذلك المنهج وكانت النتيجة الكفر والجحود المعصية والوقوع في الذنوب والآثام وربي سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أمة القرآن أن تحافظ على منهجها وكتابها ولذلك المناسبة واضحة بين تلك الآيات والآيات التي تليها الآيات التي تتحدث عن التضحية عن الثبات عن الصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الوصفة التي تكرر ذكرها في سورة البقرة أنا سأواجه تحديات طبيعي جدا ربما أواجه بابتلاءات واختبارات بمحن بصعوبات ستقف عائق في طريقي في سبيل تطبيق المنهج والسير على كتاب الله وأوامره ولكن ذلك لا يمكن أن يفنيني وقد امتلأ قلبي بالإيمان واليقين بالله عن الاستمرار في تطبيق تشريع الله في واقعي وحياتي ولأجل أن يتحقق ذلك الثبات علي الاستعانة بالصبر وبالصلاة فالأمر فيه تضحيات والأمر فيه ابتلاء وربما قد يصل الأمر بالإنسان إلى أن يدفع روحه وحياته ثمناً للحفاظ على ذلك المنهج والسير على هداه وقد حدث في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم من أنبياء قد سبقوا ضحوا بأرواحهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله طريق الحياة يتعرض فيه الإنسان لابتلاءات مختلفة وقد يصل الثمن الذي ينبغي أن يدفعه للثبات الروح وبذل النفس ولكن آيات سورة البقرة وقبل البدء بأي تشريع من التشريعات أو الأوامر والتوجيهات الربانية تقرر تلك الحقائق في نفسي ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون تقرر حقيقة جديدة قد غفل عنها بعض الناس الموت حين يكون في سبيل الله لا يسمى موتا الموت حين يكون في سبيل الحفاظ على المبادئ التي جاء بها القرآن العظيم وليس في سبيل مطالب أو مكاسب دنيوية قصيرة الأمد والأجل هذا لا يسمى موت هذا حياة حياة من نوع جديد حياة عند الله سبحانه وتعالى تعرف بحياة الشهداء منزلة كريمة عظيمة رفيعة المقام مع الأنبياء ومع الصديقين منزلة لا يرقى إليها إلا أولئك الناس الذين ضحوا بحياتهم وبذلوها رخيصة في سبيل الإيمان الذي يحملونه في قلوبهم ولذلك جاءت الآية التي تليها بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا هو الابتلاء طريق الحياة الذي يقرر الله سبحانه وتعالى قبل أن نشرع في السير فيه أننا سنواجه فيه صعوبات سنواجه فيه بعض الكوارث سنواجه فيه بشيء من المخاوف على المال على النفس على الولد على الأرزاق هذه طبيعة الحياة ولكن المؤمن يتعامل مع تلك الابتلاءات من زاوية مختلفة المؤمن له منطق آخر تعلمه من آيات الكتاب العظيم المؤمن علمه القرآن أن يستقبل ابتلاءات الدنيا ومواقف الحياة الشديدة الصعبة بقلب ثابت راسخ لا يتزعزع فيه الإيمان واليقين وحسن الظن بالله سبحانه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى الذي يحول مرارة الطعم لتلك المصيبة ولذاك الابتلاء إلى شيء يقرب من الحلاوة حلاوة اليقين وبرد التقرب لله سبحانه وتأمل معي في قوله عز وجل وبشر الصابرين بشارة ما عادت المصيبة والابتلاء بالنسبة للمؤمن الثابت المتيقن بالله ما عادت مصيبة وإنما هي بشارة تحمل أخبار سارة بالنسبة له وما طبيعة تلك الأخبار الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذه الأخبار السار أن الله وملائكته يصلون على المؤمنين الصابرين الثابتين الراسخين الذين لا يتزعزع إيمانهم وقت الشدائد والابتلاء تتنزل عليهم الرحمة من الله عز وجل واللطف يحيط بهم من كل جانب وتتنزل عليهم الهداية وتكتب لهم الهداية ويا لها من نعمة عظيمة هؤلاء المؤمنون حولوا منطق الابتلاء والمصيبة إلى منطق إيمان جديد إلى طعم إيمان جديد حين تصيبهم المصيبة يستذكرون ويستحضرون الحقيقة إنا لله وإنا إليه راجعون كل ما أنا فيه من مال من نفس من روح كل ما أنا فيه أنا لمن أنا لا أملك نفسي ولا أملك روح التي بين جنبي أنا لا أملك مالا ولا ولدا ولا متاعا أنا كل ما في لله الواحد القهار وكل ما في عاجلا أو آجلا إنما هو راجع لله إنا لله وإنا إليه راجعون وبالتالي حين يأخذ الله سبحانه وتعالى مني شيئا حين يسترجع مني أمانة قد استخلفني فيها لا ينبغي لي أنا كإنسان مؤمن بالله أن أشعر بالجزع والهلع والسخط على أمر الله وعلى قضائه لا ينبغي لي الحزن موجود أكيد هذا شعور إنساني طبيعي الألم موجود طبيعي ولكن الذي لا ينبغي أن يكون له وجود في قلب المؤمن الجزع والسخط على أمر الله وقضائه وقدره المؤمن يستقبل أقدار الحياة بقلب مطمئن راسخ ثابت المؤمن إنسان مرهف الحس والمشاعر يتأثر ينفعل 
ولكن انفعالات الإيمان واليقين أعظم اليقين بالله له طعم برد برد وسلام برد وسلام يحول حرارة المصيبة والابتلاء إلى شيء خفيف جدا ولذلك بعض الأشخاص حين يرى هؤلاء المؤمنين وقد ثبتوا ورسخوا في وقوع المصيبة لا سمح الله يظن أن بهم مرض مرض نفسي مرض البرود فلا ينفعلون لشيء ولكن في واقع الأمر هم ينفعلون وقد حدث ذلك في الجيل الأول جيل التنزيل الذي نزل عليه القرآن العظيم كان الواحد منهم يصاب في نفسه يصاب في ماله يصاب في أولاده في بيته وقد حدث في الجيل الأول حدث في مكة حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرجوا من مكة تركوا الوطن والعشيرة والأهل والأولاد والأقارب والأموال والتجارة تركوها لمن؟ لله الواحد القهار تركوها في سبيل الله ضحوا بها لأجل أي شيء لأجل ما هو أعز وأغلى والسؤال الذي يطرح نفسه الآن يا ترى هل خسروا شيئا حين ضحوا بتلك الأموال والمتاع أم أنهم قد ربحوا والإجابة بعد كل تلك القرون واضحة الربح من ترك شيئا في الدنيا لله الواحد القهار ما خسر بل هو الرابح الحقيقي الرابح الأكبر الرابح الذي سيعوضه الله سبحانه في الدنيا خير وفي الآخرة خير وأبقى ولذلك الله عز وجل بعد سنوات في المدينة عوضهم عن الأهل والمال والولد وأعادهم إلى مكة بعد سنوات منتصرين فاتحين مرفوعي الرأس هذا هو الإيمان هذا هو اليقين الذي ينبغي أن يستشعره الإنسان المؤمن الذي يستقبل به أحداث الحياة الذي يكون يطمئن فيه إلى أمر الله وقضائه ولا يحاكم أمر الله سبحانه وتعالى وما قضى به عليه أبداً يستقبل المؤمن الأمور بطمأنينة سعادة سكينة ولذلك الآن نبدأ نفهم ما معنى أن سورة البقرة تعطي للإنسان بركة ما معنى أن أخذ سورة البقرة بركة البركة تأتي من أي شيء بركة في نفسي بركة في السلم الذي أشعر به بركة في الطمأنينة بركة في الهدوء والثبات واليقين بركة لا تشترى بأموال بركة لا تسوق في أسواق الدنيا ولكني أجدها في آيات هذا الكتاب العظيم وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى تشريعات جديدة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وكان المسلمون في ذلك الوقت يتحرجون كيف يطوفون بين الصفا والمروة وعليها أصنام قريش وتأتي الآية لتبين أن مخزن الإيمان الحقيقي هو في القلب وأن التوحيد أساس يستقر في القلب والعقيد فإذا ما استقر الأمور الأخرى تصبح أوضح وأيسر ولذلك فلا جناح عليه أن يطوف بهما وتنتقل الآيات العظيمة إلى تشريع جديد تشريع يأمر أصحابه بعدم كتمان الحق 
مهما بلغت التضحية هذا الحق الذي تؤمن به هذا الحق الذي اخترته طريقا لحياتك وآخرتك لا تكتمه مهما كان الثمن ولذلك توعد الله عز وجل من يكتم الحق يكتم المنهج الذي أمر الله بإظهاره هذا الحق وهذا المنهج العظيم في كتاب الله ما جاء لأجل أن يكتم ما جاء لأجل أن أن يمارس في الخفاء جاء لأجل أن يظهر جاء لأجل أن يرتفع ويرتقي بنفوس آلت إلا أن تظهر الحق أخذت على نفسها عهدا أمام الله عز وجل أن تعيش للحق الذي آمنت به وأن تضحي لأجل هذا الحق وأن ترفع راية الحق عالية خفاقة في نفوسها وفي حياتها وفي أسرها وفي بيوتها وفي تعاملها وفي سلوكها فالحق ليس بشعار والحق ليس راية تصنع من ورق أو من قماش الحق راية تصنع في السلوك والأفعال الحق يرتفقي ويرتفع بممارستنا له والحق هو بطبيعته عالي ومرتفع ولكن الله عز وجل أراد أن يرفع به أقواما ويضع به آخرين فمن رفع الحق في قلبه وسلوكه رفعه الله به ومن أخذل ذلك الحق في نفسه وحياته وولى وأعرض عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعرض عنه وما كان له أن يرتفع بذلك الحق ولا أن يستفيد منه كما حدث مع تلك الأمم التي انحرفت في تعاملها مع الحق ومع الكتاب ولأجل أن يصبح ذلك الحق واقعا يضحي من أجله الناس يعيش عليه الناس ويموتون فإن الآيات التي تليها تبدأ بتكريس معاني المحبة والمعرفة لله سبحانه أنت إذا تعرفت على الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال آياته وصفاته إذا تعرفت على الله حقا قطعا تلك المعرفة ستولد في قلبك إيمانا ومحبة لا يمكن أبدا أن يرتفع عليها شيء في حياتك وفي سلوكك وكما ذكرنا سابقا الآيات لا تنحصر في آيات الكتاب العظيم في القرآن الآيات في الكون الآيات في الواقع إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذه آيات وآيات القرآن في هذا الموضع من سورة البقرة تأخذني في جولة عامة جولة ترتقي في السحب جولة ترتفع في السماء جولة لتنظر تنظر تلك الأعين ببصيرة مفتوحة ويقين وإقبال على الله سبحانه فتنظر في تلك الآيات تحول تلك الآيات الصامتة إلى آيات ناطقة بالقلب ناطقة في السلوك ناطقة في الفعل والعمل الصالح تأمل معي هذه السماء المحبوكة 
تأمل ذلك الصنع العظيم الذي صنعه الله عز وجل هل من خالق غير الله يصنع هذا الصنع المتقن العظيم تأمل في هذه الأرض التي نمشي عليها ممهدة سلك الله فيها تلك السبل سخرها لنا نمشي فيها دون أن نستشعر بإشكاليات الجاذبية ولا بقوانين ولا بأي شيء من ذلك من الذي سخرها؟ من الذي مهدها؟ من الذي سلك فيها تلك السبل؟ من الذي شق فيها الأنهار؟ من الذي أجرى فيها البحار؟ إنه الرب الرب الذي سيأمرك وعليك أن تمتثل لأمره الرب الذي سينهاك لأجلك أنت لمصلحتك أنت لتحقيق السعادة لك أنت في الدنيا وفي الآخر هذا الرب سبحانه وتعالى هو الجدير بالعبادة هو الجدير بالتوحيد هو الجدير بالحب هو الجدير بالتضحية هو الجدير بأن نعيش في سبيله ونموت في سبيله الرب العظيم سبحانه الرب الذي له في كل خلقه آية وكل آية من آياته تقول وتنطق بالحق وتقول وتشهد أن لا إله إلا هو وأن لا تشريع إلا شرعته وأن لا صلاح إلا باتباع منهجه حتى قطرات الماء المطر التي تنزل من السماء تنبئني كل قطرة بقدرة الله عز وجل حين أتأمل بها كل قطرة من تلك القطرات التي تنزل في الأرض فتحييها من بعد موتها تنبئني بعظمة الله عز وجل كل زهرة تتفتح في الأرض تشهد لي وتشهد معي بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم تلك الدواب التي تسير على الأرض ثم تلك الرياح والسحاب التي يحركها ويصرفها سبحانه كيفما يشاء من الذي خلق؟ أليس كل هذا آيات في الكون؟ هذه الآيات التي أراها هي التي تشرحها لي آيات سورة البقرة العظيمة وآيات القرآن بأسره آيات القرآن تعلمني كيف أتعامل مع تلك الآيات المبثوثة في الواقع وفي الحياة هذه الآيات حين أتأمل فيها وهنا عبادة التأمل والتفكر تلك العبادة المنسية من أعظم العبادات في حياتنا اليوم عبادة التفكر التفكر في خلق الله اجعل لنفسك ساعة من ليل أو نهار تتفكر فيها في خلق الله تتأمل في السماء تتأمل في النجوم تتأمل في القمر تتأمل في الكون من حولك تجدد الإيمان في قلبك وفي نفسك تجدد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى من خلال تجديد العلاقة بآيات الكون من حولك هذه الآيات وهذه العبادة عبادة التفكر العظيم ستولد المحبة التي ينبغي أن تكون في قلبك المحبة التي تحدثني عنها سورة البقرة إذا أردت أن أكون صاحب للبقرة أكون من أصحاب الزهراوين لا يمكن أن تكون هناك صحبة بدون محبة لا يمكن أن يتولد الحب بدون معرفة إذا أردت أن تحب الله حبا حقيقيا حبا يملك عليك كل شيء حبا تزول معه كل محبة أخرى حبا يدعوك ويجعلك 
تسير وفق منهجه وتتبع أوامره وتأتمر بكل ما يقوله هذا الحب لابد أن يتولد من المعرفة والمعرفة تتولد من خلال النظر في آيات الله في الكون وفي الكتاب وتأملوا معي دقة المناسبة بين آيات الكتاب العظيم مباشرة بعد قوله لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهؤلاء بالتأكيد لا يعقلون لأن تلك التفكر وتلك الآيات العظيمة والتفكر فيها لم يتمكن من أن يقودهم ويسوقهم لحب الله عز وجل المؤمن حين يتفكر في خلق الله لا يمكن لذاك التفكر إلا أن يقود قلبه لخالقه محبة وخضوعا وانقيادا وتسليما وتأملوا في دقة الآية العظيمة والذين آمنوا أشد حبا لله المؤمن المؤمن أصبح أشد حبا لله من كل أحد كيف تولد ذاك الحب وكيف يتولد حب الله عز وجل يتولد من التفكر يتولد من طول الإمعان في تلك الآيات والنظر فيها يتولد من تقليب النظر والبصر والبصيرة في آيات الكون المبثوثة من حولي تولد لدي الحب حب لخالق سبحانه عظيم متقن لما صنع خالق يحب الجمال وقد بث الجمال في كل شيء بثه في السماء التي أنظر إليها عاليا بثها في الريح التي تحمل معها الخير والعطاء بثها في الزهور التي أستنشق وأشم ريحها الطيب بثها في كل شيء كل الكون من حولي ينطق بعظمته وجماله خلقه وصنعه سبحانه كل الكون وبالتالي أنا كمؤمن هذا النظر يولد عندي التسبيح مع المك... الكائنات الأخرى في هذا الكون العظيم ولذلك كان داود يا داود يا جبال أوبي معه والطير كانت تسبح معه الجبال والأشجار والطيور بأي شيء بذاك الشعور المرهف العظيم ولكن الحب الذي تتحدث عنه سورة البقرة هو ليس حب مجرد حب وشعور دون أن يولد عمل لا حب ولد اتباع مطلق وتبعية مطلقة واستسلام وخضوع وانقياد لمنهج الله عز وجل ولذلك يقارن وتقارن الآيات بين الذين ظلموا أنفسهم واتخذوا من دون الله أندادا وشركاء يحبونهم كحب الله وبين أولئك المؤمنين الذين استطاعوا أن يحبوا ويجعلوا حب الله أشد من كل حب في قلوبهم اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب المحبة لوحدها لا تكفي المحبة لا بد أن يكون يصاحب لها ومصاحب لها تبعية وخضوع واستسلام لأوامر ونواقي ولذلك هؤلاء الذين كانوا يتخذون أندادا من دون الله وتوهموا أنهم يمتلكون شيئا من القوة هؤلاء كانوا يتبعون ويسيرون وراء أولئك البشر أولئك الأشخاص الذين ظنوا أن لديهم قوة أو مال أو سلطة أو ما شابه 
من دون الله عز وجل فكانت النتيجة أن تبرأوا منهم يوم القيامة حين أدركوا أن القوة لله جميعا أما المؤمن فقد استقر في قلبه وسويداء قلبه أن القوة لله من الحياة المؤمن محتاج أن يصل إلى الآخرة حتى يدرك أن القوة لله جميعا المؤمن إيمانه أوصله إلى هذه الحقيقة مبكرا قبل فوات الأوان المؤمن تولد في قلبه الحب والإيمان لله وذلك الحب ولد عنده اتباعا لمنهجه وسيرا على هداه وكتابه عز وجل ولذلك كلمة اتبعوا واتبعوا تكررت في هذه الآيات لأن الحب بدون اتباع مجرد ادعاء ولذلك إذا كنت حقا أنا أحب الله عز وجل علي أن أتبعه علي أن أسير على أمره وأقف عند نهيه ولذلك مباشرة بعد هذه الآيات جاءت سلسلة من التشريعات الربانية جاءت سلسلة من الأحكام التي ملئ بها الجزء الثاني من سورة البقرة العظيمة أحكام أحكام تتعلق حتى باللقمة التي نأكلها حتى بالشراب الذي نشربه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين المحبة المحبة تقتضي الالتزام بأمر الله سبحانه وأول ما أمر به عز وجل أن يأكل الإنسان من الحلال الطيب أن يكون مطعمه ومشربه حلال لحرام أن يكون ما يأكل وما يدخله في جسده الذي خلقه وصنعه الله عز وجل من الحلال الطيب الذي يحبه الله ويرضاه وأن تكون التبعية لديه على طوال الخط تبعية لله وحده دون سواه ولذلك جاء في نهايتها ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين المحبة تقتضي الالتزام والتبعية لله والخروج من التبعية للشيطان ولو حتى في خطوة يخطوها والخروج والتخلص من التبعية للتقاليد والموروثات الخطأ التي تبتعد بالإنسان وتقف به بعيدا عن منهج الله عز وجل ولذلك جاءت الآيات هذه الآيات التي بعد المحبة على كل أشكال وصور التبعية لا تبعية إلا لله وحده الحب ولد لدي تبعية تبعية مطلقة لله الواحد القهار أما اتباع خطوات الشيطان وتأملوا في دقة العبارة خطوات الشيطان الشيطان له منهج في التعامل مع الإنسان لا يأمر الإنسان مباشرة بأقصى أنواع الحرام لا يأتي للإنسان على سبيل المثال مباشرة ويقول له يعني لا قدر الله قم بجريمة الزنا والعياذ بالله ولكن يسير به خطوة 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 نظرة كلمة ابتسامة موعد هكذا خطوات إلى أن يصل إلى أفعال قبيحة خطوات الشيطان لا يأخذ الإنسان مرة واحدة الشيطان يأخذ الإنسان رويدا رويدا يعرف كيف يتعامل مع البشر والله سبحانه يحذر في الآية 
من السير على خطوات الشيطان اقطع الطريق على الشيطان منذ البداية اقطع الخطوة ولذلك جاء الأمر في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الأمر بغض البصر لماذا؟ حتى تقطع على الشيطان سبيل الخواطر وسبيل الأفكار وسبيل التصرفات والأفعال تقطع الطريق عليه إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ثم تأتي المرحلة التالية المرحلة التي تخلص الإنسان فيها من التبعية للآباء والأجداد التبعية للموروثات والعقائد الباطلة الفاسدة المنحرفة فقريش على سبيل المثال وكفار مكة ما الذي صدهم عن الإيمان بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين الآباء والأجداد قوم إبراهيم عليه السلام ما الذي صدهم عن اتباعه وهم يعلمون أنه على الحق قالوا أنترك آلهتنا إذن هي الآلهة التي كان يعبدها الأجداد ولذلك احتج عليهم القرآن فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون النفس جبلت على التعلق بما تألف بما تراه والطفل منذ الصغر الأب والأم والأسرة هي التي تربيه وتنمي فيه العادات والسلوكيات بل والمعتقدات ولذلك بعد فترة من الزمن هذا الطفل حين يكبر ويصل إلى سن البلوغ والتكليف عليه أن يراجع تلك المعتقدات فإذا ما رأى أن هؤلاء الآباء لا يعقلون شيئا وأن تلك المعتقدات فيها من الفساد والباطل والزيغ والانحراف فأنا لعاقل بعد ذلك أن يسير ضد تلك المبادئ وقيم الحق وفق ما ألفه واعتاد عليه من الآباء والأجداد ولذلك جاء التشبيه بعمق ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم أمي فهم لا يعقلون صم وهم لهم آذان يسمعون بها بكم ولكنهم خارسوا عن الحق أمي لهم أعين ولكنهم ما أبصروا بها الحق أغلقوا كل منافذ الإدراك أغلقوا العين أغلقوا الأبصار أغلقوا المسامع أغلقوها دون الحق الذي يرونه في كل مكان الكون بأسره يشهد بأن لا إله إلا الله ولكن الآباء كانوا يقولون بعقيدة الشرك ونبذ عقيدة التوحيد وهؤلاء الكفار الذين اتبعوا آباءهم وأجدادهم إنما أغلقوا كل تلك المنافذ التي كانت تنبئ وتشهد وتخبر أن لا إله إلا الله فهم صم وبكم فهم عمي لا يعقلون أغلقوا كل المنافذ وساروا وراء الأجداد والآباء هذه التبعية القرآن يحمل عليها حملة شعواء تقف بين الناس وبين الحق والحق أحق أن يتبع الحق يتبع سواء كان سار عليه الآباء أم لم يسيروا عليه وكل إنسان فهو مرتهن بما يعمل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 
وكل نفس بما كسبت رهينة والعاقل هو الذي يعد العد لأجل أن يستقبل تلك المعاني ويستقبل ذلك الحق سواء نشئ عليه في محيط الأسرة أم نشئ على خلافه وعلى عكسه وهذه وقفة في غاية الأهمية نحن اليوم في مجتمعاتنا ننشأ أحيانا في أسر أسر مسلمة بحمد الله عز وجل ولكن في كثير من الأحيان هناك ممارسات تخالف المنهج الذي جاء في كتاب الله عز وجل مخالفة واضحة مخالفة صريحة يبقى السؤال والتحدي الحقيقي الذي يطرح علينا أسير مع هوى أسرتي وأفراد عائلتي وعشيرتي التي أنتمي إليها أم أخرج على ذلك المألوف ولكني أسير وفق ما أمرني الله عز وجل هذا السؤال مهم سؤال تحيه في هذه السورة العظيمة وأنا أنوي أن أكون من أصحابها الأسرة والعائلة لهم الاحترام والتقدير لهم البر والخير والإحسان والتعامل بالمعروف ولكن ليس لهم أن أسير وفق أهوائهم إذا ما كانت تلك الأهواء تعارض ما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه الحق أحق أن يتبع وأن أسير عليه ولنا في قصة أهل الكهف خير مثال أولئك الفتية الذين خرجوا على محيط الأسرة الفاسد المنحرف الذي كانوا يعيشون فيه اعتادوا عليه نشئوا فيه ولكنهم بعد ذلك عرفوا الحق ومن عرف الحق كان لابد أن يعرفه في واقعه وسلوكه وحياته فالحق حق وإن سار الناس على باطل ثم تنتقل الآيات من جديد إلى الحديث عن الطعام يا أيها الذين آمنوا وتأملوا الآن تبدأ التشريعات الحقيقية بخطاب محبب إلى النفس يا أيها الذين آمنوا يا من شهدتم بالإيمان يا من سرتم على نهج الإيمان يا من ارتضيتم الإيمان لنفوسكم ولقلوبكم ولحياتكم بدأت التشريعات فامتثلوا لأمر الله كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون بعد أن جاء التبرؤ من كل ما سوى الله عز وجل ببراءة واضحة من خطوات الشيطان ومن التبعية المذمومة بعد أن جاءت كل تلك البراءات جاء الالتزام الحق والتشريع الحق جاء الاهتمام بالجسد الجسد الذي خلق منه الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق البشر من جسد ومن روح هذا الجسد له غذاء وتلك الروح لها غذاء والجسد لابد أن يغذى من الحلال ويترك عنه الحرام وثمة محرمات حرم الله على الإنسان تناولها الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله المؤمن العاقل لا يغذي جسده بالحرام ولا من الحرام المؤمن العاقل يحرص على إدخال الحلال إلى جوفه وإلى أفواه أبنائه ومن يكونون تحته والآيات لا تتحدث عن المحرمات فقط الحسية من الميت والدم وما شابه وإنما تتحدث كذلك عن المحرمات المعنوية 
كتمان الحق والمتاجرة بالحق والمتاجرة بالدين هذه من المحرمات المعنوية ولذلك جاء الربط بينهما إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار والكلام ليس فقط عن من يكتم, يكتم الحق الكلام عن من يتاجر بالدين وبأوامره وتشريعاته الكلام عن أولئك الناس الذين تكرر ذكرهم في سورة البقرة يشترون الدنيا ويبيعون الآخرة يتاجرون بالدين بعرض من عروض الدنيا هؤلاء ما يأكلون في بطونهم إلا النار وتأمل في الترابط بين الأمرين المحرم الحسي المحرم المعنوي ويندرج كذلك تحت المحرمات المعنوية أصناف متعددة من المحرمات الرشوة الربا أكل أموال الناس بالباطل الاختلاس عدم الأمانة عدم الأمانة في تأدية الأعمال هذه نقطة في غاية الخطورة وغاية الأهمية أنا إذا كنت أقوم بعمل بالتدريس بوظيفة ببيع بشراء بأي شكل من الأشكال بأي عمل من الأعمال أنا مساءل عن العمل أنا مساءل عن ساعات العمل أنا مساءل عن الإنجاز أنا مساءل عن عدم تضييع ساعة من ساعات العمل الذي أتقاضى عنه أجراً أنا مساءل أمام الله عز وجل قبل أن أكون مساءل أمام الآخرين أنا لا أحتاج دوماً إلى أجهزة مراقبة ولا إلى أجهزة تراقب دخولي وخروجي وأوقات دوامي أنا مؤمن آمنت بالله رقيباً وحسيباً وشاهداً عليه أنا مؤمن أراقب الله عز وجل في عدد الساعات التي أعمل وأتقاضى أجراً عليها نقطة في غاية الأهمية وتأملوا معي حين نقول كيف يكون القرآن صاحب لي كيف أكون من أهل القرآن كيف أكون من أهل سورة البقرة لا يمكن أن أقرأ في الليل آيات سورة البقرة التي تنهاني عن الأكل الحرام ثم في الصباح أذهب لكي أمارس الخيانة ولا أكون أمينة في عملي وفي وظيفتي هذا التناقض والإزدواجية في المعاملة هذا التناقض بين السلوك وبين القول باللسان حذر منه القرآن العظيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض حذر من مسلك بعض الفئات في بني إسرائيل الذين جعلوا وفصلوا بين آيات الكتاب المنزلة وبين الأفعال والسلوكيات في الواقع والمجتمع هذا الفصل في حياتنا آن له أن يوقف آن لنا أن نراجع أنفسنا مراجعة حاسمة صارمة أن نراجع أنفسنا في الأموال التي ندخلها في جيوبنا أن نراجع أنفسنا في الأجور التي نتقاضاها على أعمالنا أن نحاسب أنفسنا حساباً شديداً قبل أن نحاسب أن نحاسب أنفسنا حساباً شديداً قبل أن نحاسب أن نحاسب أنفسنا على الأموال التي ندخلها على أسرنا وأولادنا وأبنائنا وأن نحرص أشد الحرص على أن لا ندخل إلا الحلال الطيب الذي يحبه الله ويرضاه وتأملوا معي كيف جاءت بعد ذلك سلسلة من التشريعات والممارسات 
مبين أعمال البر والخير ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر لا ينحصر فقط في أن أستقبل القبلة أو أتوجه بالقبلة أو أقوم بالعبادة بشكل ظاهري فحسب لا ولكن البر فعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تريد أن تكون من هؤلاء عليك أن تدرك أن جماع الخير كله والبر في الإيمان بالله سبحانه والملائكة والكتب أركان الإيمان وتحويل ذلك الإيمان إلى شهود حضاري واقعي في واقعك وحياتك وممارساتك وسلوكك وآت المال على حبك ذوي القربة تأملوا التشريع الاجتماعي تأملوا الحديث عن صلة الأقارب كم مرة تأتي في سورة البقرة لا يمكن لقلب يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقطع الرحم لا يمكن لا يمكن لقلب يؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان أن يقطع صلة الأقارب والأرحام لا يمكن لقلب يؤمن حق الإيمان بالله واليوم الآخر أن يكون قاسياً على يتيم أو مسكين أو ابن السبيل لا يمكن لقلب يؤمن حق الإيمان بالله واليوم الآخر ألا تتحرك دواعي الرحمة والرأفة والشفقة في قلبي المؤمن عطوف المؤمن رحيم المؤمن إنسان تأخذ به الشفقة فيبذل ويعطي ويقدم ويضحي المؤمن إنسان يده في الخير ونحن قد ابتلينا في المجتمعات المعاصرة بشيء من الشح والأنانية والأثر نبرر لها بصور وأشكال مختلفة فتارة نقول الحياة غيرت والحياة عقدت والمصاريف ازدادت وتكاليف الحياة المادية والأعباء المادية زادت على الطاقة ولا نملك إلا القليل صحيح القرآن لا يطلب منك أن تخرج من مالك كله ولكن على أقل تقدير أن يكون لك حظ ونصيب من البذل والعطاء أن يكون لك عطاء إنساني أن تعود أولادك وأسرتك على العطاء والبذل ولذلك ما أجمل أن مجرد اقتراح ما أجمل أن يكون لديك في بيتك أمام الأطفال منذ صغرهم منذ نعومة أطفالهم أن تجعل حصالة ويضع فيها الأطفال كل صباح شيء يسير من المال ولو كان فلسا ولكن ذاك الفلس سيربي فيهم العطاء والقدرة على البذل والرحمة والتعاون هذه الأمور ينشأ عليها الإنسان ينشأ عليها الصغار يربى عليها المادية المحمومة التي أصبحنا نعيش فيها لا يمكن أن تبرر البخل ربي عز وجل يؤكد كثيرا في سورة البقرة على العطاء العطاء شيء مهم العطاء ليس بالشيء الطارئ وقد ذكرنا في المقابل نحن اليوم قد ننفق أموال طائلة على سفر على متعة على نزهة على أشياء ظاهرية على شكليات 
نحن لا نقول أن هذه الأشياء طالما حلال أنها محرمة لا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولكن في نفس الوقت علي أن أوجد شيئا من التوازن بين الإنفاق على تلك المكاسب والأشياء المادية الدنيوية من طعام وشراب وسفر ولباس ومتعة ونزهة وبين الجوانب المعنوية التي تحيي في معاني الإنسانية أنا إنسان أنا إنسان الروح فيها عندي لها غذاء وغذاء الروح ليس فقط بالتجاوب مع الأشياء المادية وتأملوا وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا عهود علاقاتي مع الناس هي عهود ليست مجرد عهد بيني وبين الشركة التي أعمل فيها أو بين المؤسسة التي أعمل فيها لا العهد بيني وبين الله أولا أنا مؤمن ولذلك علي أن أوفي بالعهد وأوفي بالتزامات اتجاه الآخرين ونحن نرى في مجتمعاتنا المعاصرة الكثير من المخالفات نرى غيابا لمفاهيم الأمانة والصدق في التعامل غياب ما كان له أن يكون لو أن تلك المعاني العظيمة في سورة البقرة تحققت واقعا وسلوكا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الصبر الصبر زاد المؤمن المؤمن لا يستطيع أن يسير في الحياة بدون صبر صبر على أداء التكاليف صبر على الالتزام بأوامر الله وطاعته صبر عن المعاصي ونواهي الله عز وجل صبر على الابتلاءات صبر على الناس صبر على ضغوط المجتمع صبر على ضغوط الأسرة صبر على تحديات صبر صبر زاد المؤمن وتأملوا في وصف المؤمنين في نهاية الآية أولئك الذين صدقوا صدقوا في أي شيء يا رب صدقوا في إيمانهم صدقوا في علاقتهم مع الله صدقوا في توحيدهم حولوا الإيمان من مجرد كلمة يقال بها لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى واقع وسلوك وعمل وممارسات إيجابية وعمل صالح يتضح أثره في واقع الحياة وأولئك هم المتقون أولئك هم المتقون الذين تكلمت عنهم سورة البقرة في البداية فقالت عن الكتاب هدى للمتقين قلوب وأوعية قابلة لاستقبال الهدى استقبال نور الإيمان ونور الكتاب وتنتقل الآيات بعد ذلك من الحديث عن تلك الممارسات الإيجابية إلى التشريع تشريع يبنى على التقوى ومحبة الله كذلك كل تشريع سورة البقرة ببنية على التقوى مسيجة بالتقوى مسيجة بمحبة الله مبنية عليها ويأتي المقصد الأول مقصد الحفاظ على النفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وتأملوا معي عدالة التشريع الإسلامي الذي ساوى بين البشر ما فرق بين سيد وعبد ما فرق بين كبير ولا صغير ما فرق بين الغني والفقير كلهم سواء فالرب الذي خلق واحد والخلق أمامه سواء والكلام عن القصاص 
يأتي بتفسيره وبمعناه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون حياة من نوع خاص حياة في الحفاظ على بقية أفراد المجتمع والحفاظ على أمنهم وسلامتهم الحفاظ على أرواحهم الإنسان الذي يعيش في مجتمع يأمن فيه على نفسه هو إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحا الأمن الأمن لا يمكن أن يتحقق بدون الحفاظ على حدود الله وتشريعاته والوقوف عند أوامره ولذلك كان القصاص من هذا القبيل والآيات العظيمة وسورة البقرة الكريمة التي تريد أن تعيد صناعة الإنسان المؤمن صناعة جديدة وفق آيات الكتاب تترك مجال للعفو والصفح ولذلك تأتي نهاية الآية فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم العفو والتنازل عن الحق ولكن العفو والتنازل عن الحق ليس لأجل أن يظهر الباطل ليس لأجل أن يزيد الاعتداء على الناس أبدا العفو لأجل أن تظهر تلك التشريعات العظيمة وعظمة التشريعات في مجال العدالة الاجتماعية في مجال الصفح والعفو بين الناس في مجال القيم القرآنية الحضارية العظيمة التي أراد الله لها أن تنمو في نفوس هذا هذا المجتمع في نفوس أصحابه ولذلك القرآن وآيات القرآن كما نرى بين أيدينا الآن تصنع مجتمعا حضاريا وأعظم سمات المجتمع المتحضر أنه مجتمع خلا من الاعتداء كل فرد فيه يعرف ما له وما عليه ليس هناك اعتداء فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فالاعتداء بكل صوره وأشكاله على الأموال على الأنفس على الأعراض محرم لا يقبل به القرآن وهكذا وهنا تظهر القيم الحضارية التي جاءت بها آيات القرآن العظيم في الحفاظ على النفس في الحفاظ على المال هذه الأمور الأساس التي يتنازع ويصطرع عليها الناس في الواقع الاجتماعي الأموال والأنفس ولذلك الآية التي تليها تحدثت عن الحفاظ على الأموال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الوصايا الإنسان حين يودع الحياة هناك منهج هناك تشريع عليك أن تلتزم به والذي يبدل ويغير في الوصايا كما تحدث بعض الحالات في واقعنا بعض الأشخاص ربما يشهد أن لا إله إلا الله ولكن لا يرى ضيرا ولا يرى أي إثم في أن يبدل ويغير في الوصية ويتلاعب بها لأجل مصالح شخصية فيأخذ حقا من أخته أو يسلب حقا من أخيه أو مشابه يأكل أموال الناس بالباطل ويأتي القرآن ليؤكد الحقيقة فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم المراقبة التي تخضع الإنسان لأمر الله عز وجل وهذه سمة من سمات الأوامر الربانية الإلهية 
لا تجدها في أي تشريع آخر البشر مهما وضعوا من تشريعات ومهما وضعوا من صور لا يمكن أبدا ومن قوانين لا يمكن أبدا أن تكون لها سمة الإقناع وسمة الإخضاع كما لتلك التشريعات الإلهية التشريع الإلهي ينساق إليه الإنسان طواعي يستشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى ولذلك حين يستجيب لتلك الأوامر الاستجابة تكون راقية جدا الاستجابة تكون فعلا واضعة لحد الجرائم تقلل من نسب الجرائم قطعا بشكل واضح لذلك إذا أراد المجتمع حقيقة أن يقلص من حجم الجرائم عليه أن يراجع الحسابات في إذكاء هذه المعاني العظيمة في ربط التشريعات بالنواحي الإيمانية بالنوازع الإيمانية بالضمير الضمير الذي أيقظه القرآن لا يمكن أن ينام الضمير الذي توقظه سورة البقرة لا يمكن له أن يهدأ ولا ينام إلا حين يطبق تلك التشريعات التي أمر بها الله عز وجل 